0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sind die Nantis AG und sind spezialisiert im Bereich der Personaldiagnostischen Abklärungen. Mit unserem Podcast möchten wir arbeitspsychologisch relevante und aktuelle Themen mit spannenden Gästen diskutieren und laden auch Sie herzlich ein, uns auf diesem Weg zu begleiten und mitzudiskutieren. Wir freuen uns, dass Sie zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast der Nantes zum Thema Resilienz. Ähm, mein Name ist Sebastian Zilse, ich bin Arbeitspsychologe und Senior Management Consultant bei Nantes. Als Spezialist für den Bereich Arbeitspsychologie beschäftigen wir uns ähm, mit aktuellen Fragen der Arbeitswelt. Wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis überzubringen oder umzusetzen ist unser Ziel, um die Arbeitswelt für Mitarbeitende als auch Organisationen zu bereichern. Unsere Gäste zum Thema sind Daniela Eberhardt, Leiterin Human Resources bei der BKW, den Berner Kraftwerken, die seit Februar 2013 erfolgreich das Personalwesen dort führt. Ähm, als Betriebswirtschaftlerin und mit einem Masterabschluss in Human Resource Management setzt sie sich für die Stärkung des Humankapitals ein. Der Begriff ist zugegeben etwas in Verruf gekommen, aber ich finde es noch, gut Mitarbeitende als einen gewinnbringenden Teil der Organisation zu bezeichnen. Ähm, die BKW ist ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen und bietet in den Bereichen Energie, Gebäude und Infrastruktur Gesamtlösungen an. Und damit leistet sie mit circa 11.500 Mitarbeitenden in 140 Unternehmen einen ganz entscheidenden Beitrag an besonders kritischer Infrastruktur und wir können uns vorstellen, dass die alltäglichen Aufgaben der Mitarbeitenden diese vor besondere Herausforderungen stellen können. Ähm, ebenfalls dabei sind Juliane Nietzsche und Michel Moutier, Partner bei MLC Advisory, ähm, die sich der Beratung und dem Training ihrer Kunden im Bereich der Gesundheit, insbesondere in dem Feld der Arbeit, widmen. Schwerpunkte sind dabei Achtsamkeit und Resilienz. Sie führen zu Themen auch ähm, diesen Themen auch Trainings bei Firmen durch und haben dafür auch den HR-Award im Bereich Learning und Development in Luxemburg erhalten. Ich finde es noch einen sehr spannenden Ansatz, denn als Ziel wäre damit gesetzt, dass man äh, sich nicht erst mit diesen Themen beschäftigt, wenn es zu bereits größeren Problemen gekommen ist, sondern sich auch damit befasst, um, bevor sich ernste Probleme bemerkbar machen. Dieser Podcast versucht damit natürlich auch einen Beitrag zu leisten oder im Rahmen der Prävention zu Resilienz und daher meine erste Frage, die dabei auftaucht, ist, was ist denn Resilienz eigentlich? Ähm, ja, damit würde ich doch mal gerade einsteigen. Ähm, ja, Juliane, ähm, Michel, was ist denn Resilienz eigentlich?
0: Ich gebe vielleicht das erste Wort an Michel, der, der gerne über die historische Bedeutung dieses Wortes äh, spricht, weil es interessant ist, wie es auch uns noch heute beeinflusst.
2: Ja, absolut. Äh, dieses Wort wurde zuerst im 17. Jahrhundert benutzt und es war für Metall benutzt, wenn Metall bearbeitet war und seine initiale Form äh, zurück angenommen hat. Und dieses, dieses Wort ist im Bereich Psychologie nur seit Anfang des 70er und es erklärt, warum viele Leute haben gedacht, dass Resilienz zu sein meinte, ich muss stark sein, ich muss meine Emotionen vermeiden und, und so weiter.
0: Und ich glaube, wir, wir leiden heute immer noch ein bisschen unter diesem harten Aspekt der Resilienz. Und Es ist aber das ganze Gegenteil. Also Wir wissen aus der Wissenschaft heute, dass resiliente Menschen sehr viel Selbstwahrnehmung haben, dass sie gut ihre Emotionen kennen, dass sie wissen, wie sie ihre Emotionen regulieren können, dass sie ihre Gedanken gut wahrnehmen und dass sie eine gewisse Agilität haben, um Probleme aus verschiedenen Richtungen zu sehen. Und Resilienz hat ganz viel damit zu tun, wie aktiv man ist. Und es ist eigentlich grundlegend die Frage, wenn ich ähm, eine Herausforderung habe, wenn ich ein Problem habe, sage ich mir dann, okay, das ist eine Herausforderung, das kann ich irgendwie meistern, daraus kann ich was lernen, äh, damit kann ich irgendwie umgehen oder sage ich mir in dem Moment dann selber, oh Gott, ich habe Angst, ich ziehe mich lieber zurück und äh, ich will das alles gar nicht wahrhaben und bleib dann eben passiv. Und wir wissen also, dass resiliente Menschen eher aktiv äh, nach nach Lösungen suchen und da kommen dann natürlich viele Faktoren zusammen, ähm, wie ich mich selber in diesen Zustand bringen kann. Es hat natürlich viel mit Gesundheit und Wohlergehen äh, zu tun. Wenn es mir eh schon schlecht geht, werde ich wahrscheinlich äh, eher darunter leiden, wenn noch mehr Veränderungen auf mich zukommen. Es hat auch viel mit, äh, mit dem Netzwerk zu tun. Wenn ich mich gut unterstützt fühle, äh, dann werde ich natürlich auch äh, wahrscheinlich resilienter sein. Aber wir wissen, dass da eben viele verschiedene persönliche Faktoren hineinspielen und die wir alle lernen können. Es gibt natürlich Menschen, die von Natur aus einfach resilienter sind als andere, aber wir können alle lernen, wie wir eben besser mit Herausforderungen und Veränderungen umgehen können. Und das ist eigentlich die gute Nachricht beim Thema Resilienz.
1: Also kann man das, wenn man daran denkt, dann das ist jetzt nicht etwas, das einem so gegeben ist, sondern man kann es auch erlernen. Ähm, hm. es, gibt so, es gibt so andere äh, Konstrukte, die, die äh, aus, mir so aus der Psychologie bekannt sind, sowas wie zum Beispiel emotionale Stabilität oder sowas. Könnte man das auch darunter verordnen?
0: Also ich denke, es kann helfen, wenn man mit den eigenen Emotionen umgehen kann, aber ich glaube nicht, dass man sich vorstellen muss, dass man irgendwie immer stabil sein muss mit seinen Emotionen, weil ich glaube, das ist ja nichts, was irgendwie realistisch ist, sondern dass man sich eher bewusst ist, wie man von seinen Emotionen beeinflusst wird. Und wenn man eben äh, gerade viel Stress verspürt oder Unsicherheit oder Ärger, dass ich dann eben vorsichtig bin, wie mich das vielleicht in meinem Verhalten beeinflussen kann und dass ich eben auch Strategien kenne, ähm, wie ich das für vielleicht wieder in, in gute Bahnen lenken kann. Aber ich glaube, Stabilität in den Emotionen ist vielleicht nicht unbedingt das Ziel, weil ich glaube, es ist normal, äh, dass wir alle auch mal schlechte Tage haben und uns nicht gut fühlen.
1: Schlechte Tage haben und dergleichen, das äh, glaube ich, da kann man schon irgendwie nachempfinden. Ähm, was ich mich auch gefragt habe, ist, äh, könnte man jetzt sagen, dass die Leute vielleicht auch einfach Glück haben? Ich weiß nicht, wenn sie jetzt an die hat, wenn sie an die Arbeit, äh, Arbeitswelt denken, es gibt bestimmt auch Positionen, in denen ähm, weniger Resilienz vielleicht weniger schädlich wäre oder so oder zumindest kein Nachteil. Ähm, ich weiß nicht, gibt es da bestimmte Herausforderungen oder so, die sie sehen könnten im Arbeitskontext?
3: Also es gibt sicher viele Herausforderungen im Arbeitskontext. Glück haben glaube ich jetzt nicht so recht daran. Ich glaube heutzutage sind diese schnelllebigen Welt sind wir alle gefordert mit vielen Unsicherheiten, Herausforderungen, egal in welcher Stelle oder in welcher hierarchischen Stelle, wenn Sie das angesprochen haben. Ähm, ich denke, in Führungspositionen ist eher noch ein bisschen mehr Resilienz gefordert, weil man halt auch mit vielen Menschen zu tun hat, ähm, mit vielen unterschiedlichen Menschen, mit vielen Herausforderungen in der, im Führungsalltag, der von äh, meiner Ansicht nach auch ähm, ähm, der Anspruch an eine Führungsperson ist äh, wesentlich gestiegen mit diesen Volatilitäten und in diesen unsicheren Zeiten. Das heißt auch eine Führungsperson muss sich sehr gut kennen, eben was Juliane vorher äh, gesagt hat. Also die, diese Selbstwahrnehmung oder wie führe ich mich selber, ist ein wesentlicher Teil einer Führungskraft.
1: Mhm. Also... Dann, Sie haben jetzt besonders äh, die, ähm, die moderne Arbeitswelt angesprochen. Ähm, an was denken Sie dabei genau? Ähm, Gibt es da so Anhaltspunkte oder so? Es kursiert ja überall dieses VUCA oder so. Ähm, Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Ähm, ich weiß nicht, haben Sie damit schon Erfahrung gehabt? Haben Sie Sehen Sie das bei, bei sich selbst irgendwo? Oder... Ähm, in, in der Bkw jetzt besonders.
3: Also ich hatte eine, ähm, eine Kollegin, die hat die Organisationsentwicklung geleitet. Mhm. Und ich glaube, die hat beim Kernkraftwerk Mühleberg als erstes diese WUka-Welt eingeführt und die haben natürlich dann alle große Augen gemacht. Was ist das? Und ich glaube, das war im Jahr 2017 oder so. Und Mülleberg ist der ein sicherheitsorientiertes Umfeld bei uns, sehr, sehr, sehr sicherheitsorientiert. Das wünschen wir uns ja alle. Und das kam natürlich da ganz komisch an. Ja, was wollt jetzt ihr da mit, mit VUCA, mit Volatil und so? Das passt bei uns nicht. Und ähm, es ging ja darum, weil wir... Ähm, dass kein Kraftwerk abgestellt haben und äh, in diese unsichere Phase von Betrieb zu Projekt ab ähm, ähm, ich, um nicht gerade sagen Abbruch aber Rückbau ähm, hm. ist dann natürlich äh, sind da viele sehr viele Unsicherheiten entstanden also WUKA ist bei uns ein sehr bekanntes Wort und äh, auch sehr bekannt was das heißt und wir haben das wahrscheinlich vor ja, sechs sieben Jahren das erste Mal in den, den Leadership-Thematiken eingeführt mhm. und, und thematisiert
1: und nicht nur also das, das betrifft wahrscheinlich eine gesamte Organisation oder ja schlussendlich ein, ja mhm. haben
3: wir das über die ganze Leadership ähm, ähm, Community eingeführt und haben auch ähm, oft darüber gesprochen also das ist bei uns nichts Bekanntes
1: mhm. Ähm, und ähm, Sie haben auch noch gesagt, dass es bei, bei Führungskräften, sehen Sie noch, auch noch besondere Herausforderungen ähm, für, ähm, für resilientes Verhalten. Wo würden Sie das da verordnen?
3: Also ich würde das dort verordnen, eben bei Self-Leadership, in dem Sinn, ähm, dass man äh, in unsicheren Zeiten auch ruhig bleibt. Weil wenn schon die Führungskraft ähm, beginnt zu ähm, die Emotionen jeden Tag zu zeigen und äh, aufgeregt ist und nervös, dann hat das natürlich auch starke auch Auswirkungen auf die Mitarbeitenden. Und ich glaube, es ist eminent wichtig, dort auch die Ruhe zu bewahren. Auch mal sagen, das ähm, wird schon. Ähm, mal zurücklehnen, nicht gerade an, beginnen zu, ähm, zu hüppen wegen irgendeinem Thema, sondern das mal setzen lassen. Ähm, eben. Es braucht so ein bisschen auch diese Ruhe, im Sturm manchmal, äh, dass man eben den Mitarbeitern auch diese Sicherheit geben kann.
1: Mhm. Um.
3: Ohne, sorry, ich muss noch schnell etwas ja. anfügen, ohne irgendetwas Falsches vorzumachen, weil wir leben in unsicheren Zeiten und ich kann mhm. auch nicht immer den Mitarbeitern dann jede Unsicherheit nehmen. Also ich kann auch nicht in die Glaskugel schauen und auch für mich heißt es, dass viele Themen nicht immer ganz klar sind und das halt auch vermitteln, dass man heute noch gerade keine Lösung hat, aber dass das vielleicht dann ähm, sich entwickelt. Ähm, und ich glaube, das ist die Änderung vielleicht so vor 20 Jahren, wo man klare Strategien gefahren hat, die 15 Jahre gültig waren und heute ist das halt nicht mehr so. Mhm, also so
1: ein bisschen der, der, der Widerspruch zwischen ähm, einerseits Sicherheit vermitteln, andererseits auch authentisch bleiben, oder? Ja. Genau. Mhm. Ähm, dazu äh, passt es ja eigentlich noch, äh, finde es noch interessant, diese Brücke jetzt zu schlagen, weil ich habe mich auch noch mal eingelesen in das Thema und das erste Mal äh, ist mir eine Sache äh, äh, unter die Augen gekommen, wo es hieß, dass dieses äh, Konstrukt Resilienz, äh, eine der ältesten Studien, die ich dazu gefunden hatte, äh, hat das unter, ähm, im Bereich Militär untersucht gehabt. Mhm. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob dir da schon... Äh, Juliane, ähm, Michel, äh, ja. habt ihr da vielleicht ein paar Inputs?
0: Ja, genau. Also, das waren, äh, also es war in den 70er Jahren. Äh, Professor Martin Seligman äh, in den USA war der Erste, der sich äh, wissenschaftlich mit dem Thema befasst hat. Und zwar war sein war sein Anhaltspunkt, dass es sowas wie Resilienz überhaupt gibt, ähm, dass manche Soldaten eben stark traumatisiert aus dem Krieg zurückkommen und es nicht schaffen, sich wieder in das normale Leben zu integrieren. Und andere kommen zurück, auch wenn sie traumatische Erlebnisse hatten, und schaffen es aber, sich wieder zu integrieren und vielleicht sogar an diesen traumatischen Erlebnissen zu wachsen. Also, dass sie sogar irgendwas Positives aus dem Negativen ziehen können. Und er hat sich eben gedacht, äh, da muss ich doch äh, nachforschen, woran das liegt, dass es eben Menschen gibt, die mit sowas besser umgehen können. Und natürlich gibt es biologische Faktoren, also wir haben leider in unseren Genen sind wir eben manchmal äh, weniger stressresistent als andere Menschen, also es ist schon ein kleiner Faktor Glück dabei, aber... Was er eben auch gefunden hat, waren, dass es eben vor allem die verschiedenen Umgehensweisen mit Schwierigkeiten sind, die eben dazu führen, ob ich eben was Positives daraus ziehen kann, wieder was lernen kann und dann eben weitermache und eigentlich gestärkt aus der Hervor Herausforderung hervorkomme oder ob ich eben fast daran zerbreche und ähm, ja dann eben nicht bereit bin, vielleicht wieder eine neue Herausforderung anzunehmen. Weil ich glaube, das ist ja auch was, was wir heute eben haben, dass es nicht aufhört. Ja, also wir hatten eben Covid und dann haben wir uns gesagt, endlich ist Covid vorbei und dann kommt ein Krieg und dann kommt Inflation und dann kommt vielleicht eine Rezession. Und das heißt, wir müssen ja es irgendwie schaffen, in eine Aufwärtsspirale zu kommen, um uns nicht irgendwie zu sagen, oh Gott, ich hoffe nur, es hört irgendwann auf und dann kann es wieder normal weitergehen, sondern ich muss es ja irgendwie schaffen, mir zu sagen, okay, was kann ich denn am Positiven aus jedem Schwierigen für mich selber herausziehen? Und ich glaube, das ist wirklich das, was Resilienz heute für uns bedeutet, dass es eben nicht nur ist, dass ich irgendwie wieder zu einem Nullpunkt zurückfinde, sondern dass ich aus jeder Herausforderung gestärkt herausgehe, weil ich wieder was Neues gelernt habe, weil ich vielleicht was über mich selber gelernt habe und dass ich eben dann wieder auf die nächste Herausforderung neu vorbereitet bin. Weil ich glaube, ja, die Herausforderungen werden nicht fehlen in den kommenden Jahren.
2: Ja, und was wir äh, auch uns bei unseren Kunden be bemerken haben, das geht in die Richtung äh, von was äh, Frau Eberhardt gesagt hat. Es gibt mehr und mehr Veränderungen und äh, es geht schneller und schneller und die Mitarbeiter mü müssen äh, an sich daran äh, anpassen. Und es gibt viele, viele Mitarbeiter bei unseren Kunden, die ein bisschen äh, verloren sind, weil äh, sie haben in eine andere Richtung für mehrere Jahre gearbeitet und plötzlich sie müssen das verändern und in äh, äh, fast eben in kurzer Zeit. Mhm. Wenn
1: wenn wenn ich diese Sachen so höre, so dann denke ich so ein bisschen an äh, ja also kognitive Strategien oder so, wie kann ich damit mhm. umgehen, so mentale Ansätze, ähm, auch bei den, bei den biologischen, da denke ich so ein bisschen an die an die Stressachse oder sowas da ähm, und kommt dann so ein bisschen doch bei mir die Frage auf, so ist das nicht irgendwie dann trotzdem alter Wein in neuen Schläuchen oder also gibt es nicht irgendwie so, äh, wenn, wenn ich jetzt sage, so resilientes Verhalten, ist das nicht einfach Stressresistenz?
0: Also ich mag das Wort Resistenz nicht, weil damit hat Resilienz eigentlich nichts zu tun, hm. ähm, weil Resistenz ist ja dann irgendwie Widerstand und ich glaube, das ist das ganze Gegenteil von Resilienz, ah. sondern Resilienz heißt, dass ich lerne, dass ich mich anpassen kann, dass ich eben neue. Lösung finde für alte oder neue Probleme. Und ich glaube, Stressresistenz ist wirklich, okay, ich kann in der Situation widerstehen, aber dann komme ich leider nicht in diese Aufwärtsspirale, wo ich mir sage, okay, ich lerne wieder was, ich äh, über mich selber und ich komme eben gestärkt aus der Herausforderung hervor. Aber ich glaube, im Allgemeinen ist natürlich dieses Konzept, menschlich gesehen, psychologisch gesehen, absolut nichts Neues. Ich glaube, die Menschen mussten immer resilient sein. Ich glaube eben nur, dass mit den vielen Herausforderungen heute und vor eben diese schnellen Veränderungen, dass es einfach was ist, was jeder braucht. Früher war vielleicht das Leben einfacher, weniger komplex und man hat es vielleicht nur in Notsituationen gebraucht, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist oder wie Soldaten, die eben in den Krieg ziehen mussten. Heute haben wir eben Lebensumstände, die dazu führen, dass sich eigentlich fast jeder mit dem Thema Resilienz für sich selber befassen muss.
1: Mhm. Ähm. Dann wäre doch die Frage, wenn wenn man so etwas machen möchte und sich mit dem Thema Resilienz auseinandersetzen möchte, vielleicht auch gerade in einem organisatorischen Kontext oder in dem Kontext der Organisation, in dem man arbeitet, ähm, da hätte ich so jetzt noch die Frage, ähm, wo würde man das dann am besten machen? Ähm, wo würde man dann, äh, vielleicht direkt an Sie, Frau Eberhardt? Ähm, wo könnte man dann, ähm, wo, wo würden Sie innerhalb der Organisation das Thema Resilienz ansetzen? Weil Sie selbst haben ja im, ähm, im, im Leitbild, habe ich auch gefunden, gehabt, äh, dass Sie ähm, das Thema Resilienz auch im, in, bezüglich der Netze oder der Infrastruktur äh, im Unternehmensleitbild haben. Klar ist der psychologische Kontext ein bisschen ein anderer, aber äh, eine gewisse Widerstandsfähigkeit oder sowas jetzt gerade aus der Strommangellage herausgekommen oder ähm, ja, wo würden Sie das da ansetzen in der Organisation?
3: Also zu der technischen Widerstandsfähigkeit wäre ich wohl die falsche, um die Frage zu beantworten. Ähm, ja, ich glaube, ich würde das mehr auf der Mitarbeitenseite sehen. Wir investieren seit über 15 Jahren in ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Hm. Ich weiß, vor zehn Jahren musste ich mich dagegen wehren, dass das notwendig ist, äh, hat man vielleicht auch noch nicht so genau gesehen, wieso, aber das ist wirklich äh, wichtig. Äh, wir haben diverse präventive Angebote, also eben auch ähm, Schulungen der Führungskräfte, gesund führen zum Beispiel, aber auch für die Mitarbeiter, gesund arbeiten. Wir haben diverse interne wie auch also intern haben wir nicht eine riesengroße Organisation, aber wir haben auch interne und externe Ansprechpersonen, wo auch Mitarbeiter sich daran wenden können, also ein, ein großes Netzwerk an Beratungsstellen. Und auch Partner wie Psychologen oder eben Arbeitsmedizin, Fachärzte etc. Wir haben auch ein Früherkennungssystem, also das ist sicher nichts Neues, aber da halt auch, dass man auf die Mitarbeiter zugeht, wenn man sieht, ähm, ein Mitarbeiter ist gegen 30 Tage oder so krank oder meldet sich ab. Ja, dann haben wir ein ähm, betriebliches Case Management, Reintegrationsstellen und auch ähm, schon Arbeitsplatz. Genau, ja, ich denke, ähm, wichtig ist eben auch die Führungsentwicklung, dass die Führungskräfte sich ähm, darin bewusst sind, was sie für eine Verantwortung haben. Aber ich sehe halt auch die Verantwortung bei den Mitarbeitenden selber. Also sich eben auch, ich glaube auch, ihr könnt mir dann widersprechen, aber eben auch die gesundheitlichen Faktoren, also die, mhm. dass man sich fit hält, dass man auch Sport treibt. Also wir haben auch Angebote, um Sport zu treiben, äh, wo man sich freiwillig anmelden kann. Also das gehört auch dazu. Nicht nur die mentale Gesundheit, sondern auch die physische mir persönlich ist das ähm, sehr wichtig. Ich brauche zum Beispiel den Sport zwei-, dreimal in der Woche, um mich auszuklinken, mein ähm, Gedächtnis frei zu haben, äh, ja, mal Delete zu drücken. <lacht> ja, früher war das in, im Teamsport, im Volleyball, da kann man das sehr gut, weil man kann nicht in die Halle stehen, Teamsport machen und noch den Kopf bei der Arbeit haben. Und ich glaube, dass tut allen gut. Jemand ist vielleicht eher der Jogger, der selber geht. Ähm, andere sind Teamsportler oder machen, weiß auch nicht, ähm, irgend äh, sonst äh, etwas, das das äh, Gehirn anders fordert als die Arbeit. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, diese Gesundheit. Sonst kann man nicht resilient sein, wenn man nicht genug Widerstandskraft hat.
1: Das Ist glaube ich so das, was ähm, Joanne und Michelle auch gesagt haben, oder dass es so die, die, sicherlich die biologische Basis oder so, die braucht es dafür ähm, und darüber dann noch ähm, ein paar Techniken oder so, ähm, um mit solchen Belastungen umzugehen. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, dass Sie, ähm, Sie machen Führungskräfteentwicklung, Case-Management, Sie haben ein Früherkennungssystem, ähm, ein ausgeprägtes äh, betriebliches Gesundheitsmanagement, würde ich das nennen, oder? Haben Sie da eine spezielle Abteilung dafür, die Sie dafür geschaffen haben? Oder ähm, wie haben Sie das äh, in die PKW gebracht?
3: Also, die, das war schon da, als ich. Also, ja, gerade als ich gekommen bin, hat man das BGM so formiert mit einer Person, mit, dann waren es zwei. Ähm, mittlerweile haben wir ähm, auch eine Zusammenarbeit mit der Arbeitssicherheit, was bei uns sehr ähm, relevant auch ist. Und eben wir haben das Netzwerk aufgebaut, auch mit externen, also diese mhm. beiden internen Personen, die sind bei mir in HR, äh, mhm. in der Organisation.
1: Mhm. Und die sind dann auch für das äh, für das Case Management zuständig ja. und dergleichen. Okay. Mhm.
3: Aber auch dort arbeiten wir mit mit externen zusammen, zum Teil halt auch mit Versicherungen, die natürlich auch daran interessiert sind. Mm. Und mit einer mm -hmm. Ber ähm, externen Beratungsstelle, die MOVIS, die wir dazu. Ja.
1: Okay. Also, also schon eine Sache, die sie nicht nur an einer Stelle Nein. irgendwo verorten würden, sondern mm -hmm. das ist schon eine, braucht eine breitere Abstützung. Oder?
3: Genau, und ja, je nachdem ist, sind es ja auch vertrauliche Themen, die ein Mitarbeiter nicht einer internen Person nennen oder sagen möchte, deshalb auch die externen themenspezifisch auch. Und wir haben eine erste Anlaufstelle geschaffen, intern, die heißt «Care for you». Also wenn es um Gesundheitsthemen geht, dann gehen die dorthin und nicht zu HR for you». Was halt eben vielleicht eine Frage ist zur, zur Lohnabrechnung oder so, aber bei «Care for you» wird man dann quasi weiterverwiesen. Also entweder kann man selber helfen, diese Personen, die dort geschult sind, oder sie verweisen an eine weitere Stelle, je nach ähm, spezifischen Fragestellung.
1: Mhm. Oh, sehr spannend. Ähm, ich weiß nicht, was, was habt ihr damit für Erfahrungen gesammelt? Also, ihr habt jetzt ähm, bestimmt auch noch andere Firmen gesehen. Wie, wie integrieren die Maßnahmen, um sozusagen organisatorische Resilienz zu schaffen?
0: Also ich muss sagen, dass das schon mal sehr, sehr vorbildlich ist, was wir, was wir gerade gehört haben. Und ich glaube, es gibt leider noch nicht viele Organisationen, die so viel machen und die so viel integrieren. Also gerade auch das Gleichgewicht halten zwischen physischer Gesundheit und mentaler Gesundheit und dass man das alles irgendwie mit einbezieht Bringt. Ich glaube, das ist noch selten. Man sieht das natürlich ähm, in vielen großen internationalen Organisationen, die da meistens schon, schon weiter sind. Aber ich denke, das ähm, gerade auf der medizinischen Ebene ähm, ist, glaube ich, in vielen Unternehmen sind, sind die sehr gut äh, aufgestellt und helfen Mitarbeitern da gut. Aber ich glaube, was jetzt also gerade seit der Pandemie doch verstärkt aufgekommen ist, ist eben auch die mentale Seite der Gesundheit. Ja. Dass also auch psychische Gesundheit viel mehr mit einbezogen wird und auch für Manager. Also wir sehen da schon, dass es da sehr viel mehr Interesse dafür gibt, dass da sehr viel mehr drüber gesprochen wird. Und aber auch, ich muss sagen, es gibt so ein kleines äh, B-Moll ähm, an der Sache, ist, dass schon viele Organisationen, mit denen wir zu tun haben, an dem Punkt sind, ähm, wo es den Mitarbeitenden, den Managern teilweise so schlecht geht und wo es dann eben schon zu viel so viel Krankheitsständen gekommen ist, dass das Unternehmen fast gezwungen ist, was zu ändern. Also es ist nicht unbedingt immer die wohlwollende Prävention äh, oder das Bewusstsein, was geschaffen Wurde, sondern eher, dass die negativen Auswirkungen dann schon äh, ziemlich dramatisch sind und natürlich auch auf einem Arbeitsmarkt, der sehr angespannt ist, äh, wo man sich dann natürlich fragen muss, ähm, ob ich es mir erlauben kann, eben gute Mitarbeiter zu verlieren oder ob ich eben zusätzliche Angebote anbieten sollte. Und wir haben vor allem gesehen, dass das sehr gut angenommen wird. Also es gibt eigentlich kaum noch Scham von Managerseite in einen mentalen Gesundheitskurs zu kommen oder sich eben für sowas einzuschreiben, was vielleicht vor ein paar Jahren auch noch anders gewesen wäre.
1: Ich weiß nicht, wie ist es bei der BKW? Wird das ähm, breit genutzt oder gibt es da viele? Ähm... Also jetzt
3: spezifisch von Führungskräften mhm. oder ja. sonst?
1: Ja, äh, spezifisch bei Führungskräften vielleicht, ja.
3: Das ist ich glaube, sehr unterschiedlich halt. Also die, die sowieso schon sehr mit diesem Thema bewandert sind, die melden sich sicher eher. Also das ist das, was ich feststelle. Also ich möchte auch nicht sagen, dass bei uns alle gleich unterwegs sind. Das ist halt sehr, kommt sehr auf die Führungspersonen darauf an. Aber ich glaube, dass... Angebot ist sehr breit bekannt, also nutzen kann man es und ich glaube, das ist das Wichtigste oder dass wir halt auch von hier aus ähm, mal etwas auch ansprechen, wenn wir etwas bemerken und, und sehen. Mhm. Aber ähm, ja, es ist halt, wird sicher unterschiedlich genutzt, aber ich glaube, es gibt viele jetzt auch, ähm, wie Juliane gesagt hat, mit der Pandemie ist halt schon äh, dieses psychische Thema vermehrt aufgetreten, also als vorher und das heißt auch die Leute holen sich schon auch Hilfe.
1: Mhm. Also ich glaube auch, dass äh, die meisten lesen ja ähm, auch die modernen Zeitungen oder so äh, ist auch das, was wir erlebt haben eigentlich. Ähm, man kann das dann ähm, so ein bisschen eben, man kann es auch lernen. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass es zum Teil ähm, ja, ein, sicherlich eine eigene Aufgabe ist, also vom Selbstmanagement her. Mhm. Ähm, was mich dabei noch so ein bisschen so umtreibt, ist die Frage, so ja ist es denn äh, eigentlich eher eine Frage des Einzelnen oder ist es eine Frage der Gesellschaft? Also ähm, ist es so ein bisschen so die, ja, man sollte es machen für sich selbst im Sinne von, ähm, ja, ein bisschen Bewegung ist auch gut, gesunde Ernährung ist auch gut für einen. Oder ist es da eine Verantwortung, sieht man da eine, kann man da eine Verantwortung der Gesellschaft drin sehen, auch resilientes Verhalten zu fördern?
3: Soll ich mal? Ja, gerne. Also ich kann wahrscheinlich nur eine relativ kurze Antwort geben, das ist auch meine persönliche Meinung. Es, gibt, ähm, es ist beides, also die individuelle Resilienz. Ich glaube, die organisatorische Resilienz, bei, bei. ich sehe auch eine Verantwortung bei den Unternehmen. Also wir haben eine Sorgfaltspflicht, eine Fürsorgepflicht für den Mitarbeitenden. Und ich sehe es halt auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Also Staat, ähm, ja, viel mehr kann ich da im Moment nicht dazu sagen. Ich habe mich jetzt auch nicht vertieft damit auseinandergesetzt.
2: Ja, ja, ich, ich glaube, dass äh, wir äh, wir sind alle für unsere Wellbeing auch total verantwortlich. Und dann, wir müssen das ein bisschen bearbeiten. Ja, die Gesellschaft kann, kann, kann etwas machen, mit Sicherheit. Aber uns selbst, wir müssen das machen. Und, und es, wir müssen unsere Resilienz bearbeiten, wie, wie schon gesagt, und unsere Work-Life-Balance auch ein bisschen wieder zurückfinden. Also, und ich, ich glaube auch, ja, die, die Verantwortung ist an, an beide, beide Seiten.
0: Ja, ich ich glaube auch, also die persönliche Verantwortung, glaube ich, ist da schon größer, weil... Ähm ich meine, ich muss ja dann irgendwie selber Sport machen oder mich selber mhm. gesund äh, ernähren. Ich kann ja nicht darauf warten, dass mir dann das Unternehmen, das mich irgendwie dazu bringt. Also ich glaube, mhm. das ist schon absolut gegeben. Äh, andererseits hängt die Resilienz aber auch eben davon ab, ob ich ein gutes Netzwerk habe, ob ich mich auf meine Kollegen verlassen kann, ob ich mich auf den Manager verlassen kann, ob ich viele Freunde habe, ob ich äh, gut in die Gesellschaft eingebunden bin. Also das äh, spielt schon auch äh, eine Rolle, aber ich denke gerade, dass die, die Eigenverantwortung da natürlich schon ähm, höher ist, auch weil wir ja unterschiedliche Sachen brauchen. Ähm, jemand spielt eben vielleicht gerne Volleyball, um den Kopf freizukommen. Jemand anderes ähm, würde vielleicht lieber meditieren. Und ich glaube, es ist da für Unternehmen schon schwierig, ähm, dann für jeden Einzelnen genau das zu finden, was er braucht. Also ich glaube, äh, Eigeninitiative kann man da schon auch äh, verlangen.
1: Das ist sicherlich mal äh, ein breiter Konsens, oder dass es sowohl als auch braucht. Ja? Ähm, jetzt die Frage, woher weiß ich denn, dass ich dann resilienter geworden bin? Das ist ja interessant. <lacht> also, ich ich sage mir so, ja, ich kann das, ich, man, man könnte das ja theoretisch machen, oder? Und sagen, okay, gut, ich bemühe mich jetzt mal, mehr Sport zu machen, ich bemühe mich auch... Äh, äh, vernünftige, ähm, äh, vernünftig mit belastenden Situationen umzugehen. Ähm, aber woher weiß ich dann das, dass ich dann resilienter bin?
0: Also ich, ich glaube, es hängt mal von jedem äh, selber ab. Also ich glaube, die erste Frage wäre dann, bist du mit dir selber zufrieden, wie du mit Schwierigkeiten und Herausforderungen umgehst? Also ich glaube, das ist die erste Frage. Ähm, findest du, dass du das gut machst? Äh, fühlst du dich gut? Ähm, oder denkst du dir bei jedem neuen Herausforderung: äh, oh mein Gott, äh, nicht noch eine und wie soll ich das bloß schaffen? Also ich glaube, das ist schon mal der erste Punkt. Äh, wie zufrieden man eben mit sich selber ist, ob man sich äh, gut fühlt, ob man sich produktiv fühlt, ob man seine Ziele gut erreichen kann. Also ich glaube, so das ist mal das Erste. Äh, das zweite ist, man kann Resilienz testen. Also man kann äh, Tests machen und dann eben ja. je nachdem, wie man antwortet äh, in diesen Tests ähm, sieht man eben, ob man vielleicht über die Zeit resilienter geworden ist oder nicht. Der dritte Punkt ist, wir sind alle viel resilienter, als wir eigentlich denken. Also wir wissen aus der Psychologie, dass wir immer viel mehr Angst vor Herausforderungen haben und unsere Anpassungsfähigkeit absolut unterschätzen. Und ich glaube, das ist auch was, was, äh, was wir auf jeden Fall in unseren Resilienztrainings äh, den Mitarbeitenden mitgeben, ist, dass Sie haben viel mehr Kompetenzen und Kraft, als sie sich meistens zutrauen. Also in unserer Angst, in unserer Vorstellung ist die Herausforderung meistens sehr viel größer und wir unterschätzen unsere Kapazitäten als das, was wir dann eigentlich im, im wahren Leben machen können. Und ich glaube, das ist auch eine Frage der Selbstwahrnehmung, dass ich vielleicht so dieses Selbstbewusstsein gewinne und mir sage, hey, die nächste Herausforderung, ich kann das machen, ohne dass ich vielleicht irgendwas verändern muss, aber einfach nur, dass ich mir eben sage, ja, das kann ich und nicht, oh mein Gott, ähm, wo kann ich mich verstecken?
1: Das ist wahrscheinlich genauso bei Nantes, wenn wir, ähm, wir machen ja eben Assessments und da gibt es ja auch Rollenspiele und wenn mhm. wir dann so ein neues Rollenspiel konzipiert haben, dann die erst, das erste Mal in die Rolle reinschlüpfen oder und jetzt diese Person sein, die es dort ist oder... Das ist um, Am Anfang habe ich dann auch immer, äh, nimmt es mich dann ziemlich oder so, da brauche ich noch einen extra Deo-Roller oder so, den ich auf der Arbeit habe. <lacht> ähm, aber dann stellt sich nachher heraus, es ging doch ganz gut. Vielleicht ist es sogar das, äh? das könnte es fast sein. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, erfassen Sie bei der BKW auch ähm, Resilienz in irgendeiner Form oder glaubt das mehr über andere ähm, Indikatoren oder so?
3: Also nicht, dass ich wüsste, also nicht, äh, nein, bis jetzt nicht analytisch, nein, ist mir nichts bekannt.
1: Ja, also es gibt nicht irgendwelche Testverfahren oder sowas, also keine KPIs oder so? Nein, nein. Verfolgt. Also was
3: wir natürlich auch anwenden, sind äh, äh, Development Centers, Assessment Centers. Ähm, mhm. da, wenn da jemand von, eine Führungskraft von uns dabei ist, dann glaube ich, sieht man relativ schnell, wie resilient das jemand ist. Ähm, eben, das <lacht> haben Sie jetzt auch gerade betont. Aber sonst, ähm, nein, analytisch erfassen wir das
1: nicht. Mhm. Aber, aber wahrscheinlich haben Sie trotzdem noch so andere äh, Mitarbeitergespräche oder sowas. Werden die dann äh, beobachtet oder gibt es da bestimmte Stellschrauben, die Sie dabei beobachten?
3: Also wir von HR aus jetzt, mhm. meinen Sie, ja. ja. Also wir haben natürlich diese Mitarbeitergespräche, ähm, wir sind daran die Führungskräfte dorthin zu bringen, dass man mehr in den Dialog kommt und nicht nur einmal im Jahr mit dem Mitarbeitenden ein persönliches Gespräch führt. Also mindestens viermal im Jahr fordern wir äh, sie dazu auf. Ähm, wir haben auch einen Teil, der heißt Entwicklungsgespräch, eben wo man den Mitarbeitenden fragt, äh, wo er sich hin entwickeln möchte, ob, ähm, ob er zufrieden sei mit, dem heutigen, ähm, mit der heutigen Funktion etc., aber dass wir das irgendwie, ähm, wie, wie haben Sie gesagt, ähm, beobachten und dabei sitzen, das ist meistens nur bei sehr schwierigen Gesprächen, dass jemand von HR dabei ist.
1: Mhm. Okay. Ähm, wenn wir dann, wenn, wenn das war einfach noch so eine ketzerische Frage gewesen oder sowas, wenn wir dann äh, Resilienz eigentlich in der Organisation haben wollen, könnte das... Äh, könnte das helfen, wenn man es zum Beispiel ins Stelleninserat aufnimmt und einfach sagt, wir hätten gerne resilientere Mitarbeitende oder Resilienz ins Stelleninserat aufnehmen?
3: Also ich, würd, ich kann jetzt nicht schwören, dass das bei uns nirgends steht. Ich könnte ich könnt, sogar sagen, dass es hin und da steht. Was dann darunter standen wird beidseits, das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Aber ich glaube, bei uns in, in HR ist schon ziemlich klar, was Resilienz bedeutet. Und wir sind oft noch dabei bei diesen Interviews. Also das, ähm, wie man das dann testet, ähm, ja, das ist dahingestellt. Also was ich oft mache bei Interviews ähm, oder in unserer Organisation, wenn wir HR-Stellen ähm, äh, zu besetzen haben, dann machen wir eine Aufgabe, stellen die, relativ kurzfristig und dann sieht man relativ schnell, wie jemand, ob jemand da schon ähm, Nervosität zeigt oder ob er einfach mal aus dem Vollen schöpft und mal ganz pragmatisch etwas angeht. Das ist von mir aus gesehen fast die beste Taktik, um mhm. das zu, zu spüren und zu sehen.
1: Ja, ist, glaube ich, auch diagnostisch eines der, der, der besten Instrumente, das man anwenden kann. Die, die berühmte Arbeitsprobe oder, ähm, ja, ich glaube, das ist schon mal eine, äh, eine ganz gute Technik oder ich glaube, es ich, einfach nur zu sagen oder sowas, ja, bitte bewerben sich nur die Resilienten oder sowas, wäre jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> Begriff, <lacht> <da>. <lacht> ähm, Was äh, eben, wir haben das Thema ähm, Weiterbildung angesprochen, oder, und ähm, äh, Resilienz erlernen. Ähm, Gibt es da vielleicht bestimmte Techniken, mit denen man das ähm, erlernen könnte. Ähm, vielleicht auch noch an äh, Joanne Nietzsche und Michel Mutje gerade. Ähm, wie, wie bringt ihr das Leuten bei? Also, wenn ich jetzt sage, so gut, okay, ich habe jetzt das bis hierhin verfolgt, den Podcast, aber jetzt möchte ich doch was machen. Was, was mache ich denn da?
2: Oh.
0: Also wir, wir haben unser eigenes Resilienzprogramm und zwar geht es über acht Wochen, aber immer nur eine Stunde pro Woche und wir machen das in Kleingruppen in, in Unternehmen für Manager, aber auch für Angestellte und wir gehen jede Woche eine verschiedene Variable an, die eben zum Thema Resilienz beiträgt. Und äh, dann zwischen den Sitzungen sind dann eben Aufgaben, dass ich äh, versuche, das anzuwenden in meinem Alltag um zu testen, ob das, äh, ob mir das was bringt, ob mir das hilft. Und dann kommt man eben wieder zurück in der nächsten Woche und macht ein Debriefing. Und äh, dann wird eben wieder was angewendet. Weil es ist ganz wichtig, dass man also Resilienz nur über kleine Veränderungen, über einen längeren Zeitraum lernen kann. Also ich kann niemanden in einem drei stunden workshop äh, wie durch Magie äh, zu einer resilienten Person machen. Das ist vollkommen unmöglich. Sondern es geht darum, dass ich für mich Veränderungen umsetze, die mhm. mir selber gut tun und äh, deswegen es gibt verschiedene variablen das sind wie stellschrauben ähm, die kann man erklären und da kann man eben zeigen was man machen kann und dann muss aber natürlich jeder einzelne für sich sehen hilft mir das ähm, und es gibt natürlich immer Themen die für jemanden persönlich besser funktionieren als andere. Aber es ist äh, zum Beispiel, wenn ich ein paar Beispiele geben kann und das hat Frau Eberhardt ähm, vorhin auch erwähnt, ähm, sie hat gemeint, dass eben die Führungskräfte auch mal sagen können, das wird schon und äh, das ist sehr interessant, weil zum Beispiel Optimismus ist eine Variable, die zur Resilienz beiträgt. Das heißt also, dass ich irgendwie das Positive sehen kann und äh, positiv bleibe und das auch kommunizieren kann. Das ist also was, was auch hilft. Und Optimismus wird zum Beispiel oft als Motor der Resilienz äh, bezeichnet, weil eben der Optimismus mir die Motivation gibt, weiterzumachen und nach Lösungen zu suchen. Und Optimismus ist auch was, was man lernen kann. Also, dass man eben versucht, das Positive zu sehen und ähm, wie man eben wieder Lösungen findet. Das sind alles ähm, verschiedene Techniken, ähm, die man lernen kann und die dann natürlich auch dem Team helfen. Es wird natürlich dem Manager selber helfen, äh, sowas zu können. Dem Team dann aber natürlich auch, wenn das ein Manager hat, der dann vielleicht auch so kommuniziert, dass eben Probleme eher aus Hervor Herausforderungen dargestellt werden als vielleicht. Gefahr, Hilfe, äh, da kommt irgendwas Schreckliches auf uns zu. Und ähm, in die gleiche Richtung ähm, geht es eben auch sehr viel darum, wie, wie rede ich mit mir selber? Also wie bewerte ich, äh, was gerade mit mir passiert? Also wie spreche ich mit mir selber? Also wenn ich vielleicht eh schon gestresst bin, sage ich mir dann eben, oh Gott, das werde ich nie schaffen, damit werde ich nie fertig und komme dann eher in einen Teufelskreis hinein, wo ich mich dann eben noch schlechter fühle. Oder weiß ich eben, wie ich in diesen Situationen mit mir umgehen kann und sollte? und wie ich auf mich selber aufpassen kann, um eben ähm, produktive Emotionen zu haben und eben Verhaltensweisen, die mir gut tun. Und wir sehen aber leider, dass eben viele Menschen, wenn sie eben unter sehr viel Stress stehen, unter so viel, viel Druck stehen, dass sie dann eher das Falsche machen, anstatt das, was ihnen eigentlich gut tun würde. Also viele hören als erstes mit dem Sport auf, ähm, weil sie haben da keine Zeit mehr dafür. Und, und dann kommt man in so einen Teufelskreis eben rein. Und das, wenn man eben sich einfach über sowas bewegt, bewusst wird, hilft das meistens schon. Und dann äh, der letzte Punkt, also es geht vielleicht eben über acht Wochen, aber ein Punkt ist eben auch, wie ich mir eben ein Netzwerk aufbaue mit Kollegen, mit Freunden, die mich eben unterstützen können und äh, dass ich mich vielleicht auch so wohlfühle, dass ich um Hilfe bitte, wenn, äh, wenn, wenn es vielleicht nicht weitergeht. Und das wissen wir eben auch, dass Personen, die resilienter sind, die eher andere um Hilfe fragen und ich finde das ist eigentlich auch was was wichtig ist eben diesen gesellschaftlichen Aspekt oder auch das Miteinander im Unternehmen was da mit dazu reinspielt
2: ja und auch ein Signal dass ich ein bisschen mehr Resilienz geworden bin ist wenn ich äh, kein mein innerer Dialog ein bisschen verändere und äh, äh, ich kann dann meine Gedanken fragen und denken hilft mir dieser Gedanke oder nicht und und wenn nicht ich kann oder ich versuche, meine Gedanken ein bisschen zu verändern. Und dann, ich, ich, ich kann bemerken, dass ich ein bisschen mehr Resilienz geworden bin.
1: Das, das braucht sicherlich etwas Zeit dann oder so, dass man äh, ein bisschen <lacht> Übung, glaube ich, oder? Dass man das macht oder so sich mal vielleicht so eine Minute am Tag nimmt. Ich weiß nicht, machen Sie das am Tag oder so?
3: Ich glaube, ich habe mich nicht jetzt eine Minute am Tag, aber ich habe mich auch schon ertappt darin, dass ich gedacht habe: Ach, was denkst du jetzt da wieder für einen Blödsinn um, umstellen? Und ich glaube, ich bin jemand, der sich Hilfe holt. Also das, was Juliane gesagt hat, ich glaube, das ist eben auch ein vielleicht ein bisschen ein neueres Führungsverständnis, dass man sich früher nicht getraut hat, Hilfe zu holen oder zu sagen: Ich habe auch schon meinem Team gesagt, jetzt weiß ich gerade nicht, wie ich das machen soll. Könnt ihr mir helfen? Aber das ist schon etwas, dass man früher, hat der Chef einfach alles gewusst, wenn ich das mal so plakativ sagen kann. Und da muss man einfach auch davon wegkommen. Der Chef ist nicht der Alleinwissende oder die Alleinwissende. Und man darf sich ruhig auch mal ähm, eingestehen, jetzt weiß ich nicht weiter. Und ich glaube, wenn man das ausspricht, ist es manchmal auch schon eine Erleichterung. Und das getrauen sich eben vielleicht viele auch nicht. Und das mal darüber weg zu gehen und über den Schatten zu springen und sagen, sorry, jetzt habe ich auch gerade keine Lösung.
1: das ist natürlich ähm, Da, da braucht es dann natürlich auch eine entsprechende Feedback-Kultur dazu. Ähm, ich weiß nicht, was ähm, haben Sie dazu bestimmte Mechanismen bei der BKW oder mhm. so, ähm, wo Sie diese Feedback-Kultur auch leben? Oder weil, das stelle ich mir noch schon herausfordernd vor, oder, ähm, zu, also selber bin er auch eher so jemand, der, der gerne zeigen möchte, wie gut er ist oder so, aber ähm, dann zu meinem Chef hinzugehen und zu sagen, uh, da habe ich jetzt aber gerade ziemlich einen Bock geschossen. Ähm, haben Sie da was bei der BKW?
3: Also wir arbeiten daran, das ist glaube ich etwas vom, vom Schwierigsten, weil wir sind eher eine Harmonie, haben eher eine harmonische Kultur, wahrscheinlich mhm. kommt das irgendwie aus der Historie und das zu verändern, ist relativ schwierig. Und ich merke das auch, ich kann die Leute auffordern, mir Feedback direkt zu geben. Ähm, das ist einfach irgendwie in der Kultur, kann man, glaube ich, nur Schritt für Schritt vorwärts gehen und das vorleben. Und es kommt halt schlussendlich auch immer auf, ja, auf die, die Führungskräfte drauf an. Und äh, ob die Mitarbeitenden äh, diese psychologische Sicherheit haben, dass man mhm. ihnen nicht gerade kündigt, wenn irgendetwas passiert. Also ich nehme jetzt mal an, in HR ist das nicht so, aber das würden wahrscheinlich meine Mitarbeiter besser, äh, ähm, besser sagen können. Aber in der BKW haben wir sicher da auch äh, noch ähm, Nachholbedarf mit Feedback geben und dass das nicht gerade irgendwelche Auswirkungen hat, wenn ich mal etwas... Sage, dass vielleicht nicht so gut ist, oder vielleicht etwas sage, oder eben auch eine Fehlerkultur leben. Oder? Das muss man eben auch vorleben als Führungskraft, dass das möglich ist.
1: Das kann ich mir natürlich aber auch vorstellen, dass nicht äh, jede ähm, Führungskraft gleich viele Fehler zulassen kann, oder gerade in ihrem Bereich oder so, wo es um die Infrastruktur geht oder sowas, da gibt es natürlich auch sehr heikle Themen. Oder? Ähm, also kann man sagen, ähm, man, man kann auch eine ganze Menge lernen an diesem Thema. Ähm, es gibt Messinstrumente, wie ich das an Erfahrung bringen kann. Ähm, wir haben jetzt über, die, ähm, über sehr viele gute Seiten der Resilienz gesprochen. Ähm, was ich mich noch gefragt habe, ist, gibt es auch negative Seiten an der Resilienz? Also man, man kann das natürlich sehen als eine Sache, die uns hilft, Schwierigkeiten zu überstehen. Aber... Ähm, eine Vermutung, die ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen würde, wäre, sind denn vielleicht besonders resiliente Personen ein bisschen abgestumpft oder sind die einfach so der, der Fels in der Brandung, wo man sagen könnte, so, naja, das ist egal, wie schlimm das Wetter ringsrum ist oder so, die Person, die lässt sich durch nichts beeindrucken, ist vielleicht aber auch ein bisschen leichtsinnig.
0: Also das ist eher das, das Vorurteil, was wir noch zum Thema Resilienz haben. Dass wir eben denken, das sind Personen, die kaum Emotionen haben, die keine Angst haben, die keine Unsicherheit verspüren. Das ist aber komplett falsch. Also das ist so eher dieses Vorurteil, was wir leider noch haben und ich glaube, wo auch leider eben viele Mitarbeiter noch sagen, so oh Resilienz. Also wir, wir hören manchmal so nach dem Motto, ich habe schon genug Stress, es gibt schon so viel Druck und jetzt soll ich auch noch Resilienz sein. Also das ist so, als, als ob man was Zusätzliches verlangen würde, anstatt eben zu sehen, dass es was ist, was helfen wird. Also dass es eigentlich ein Werkzeug ist, um besser damit umzugehen. Und äh, zu diesem äh, Abstumpfen, wir wissen also, das ist das ganze Gegenteil. Es sind also Menschen, die sehr gut ihre Emotionen kennen und spüren und damit umgehen können, die resilienter sind als Personen, die denken, dass sie keine Emotionen haben und wo eben alles unbewusst abläuft und wo man dann eben leider keinen Einfluss darauf hat. Also abstumpfen vor allen Dingen nicht, sondern eher mehr ans Licht bringen, was in unserem Unterbewusstsein so passiert also ich, ich würde dem auch zustimmen,
3: dass es eher eben nicht die Abgestumpften sind, sondern die, die eben die, äh, gut mit diesen Emotionen umgehen können oder vielleicht auch mal Emotionen zeigen. Das kommt ja auch dazu, mhm. dass man nicht alles immer unterdrückt. Also das ist meine persönliche ähm, Wahrnehmung auch, ähm, dass, dass man eben auch darüber sprechen kann. Und was ich mich noch gefragt habe, aber vielleicht kennt ihr da eine Antwort, ob vielleicht resiliente Menschen sich, vielleicht manchmal auch übernehmen, also dass sie eben wissen, meine Grenzen sind sehr weit, dass sie sich vielleicht dann auch einmal zu viel zumuten. Also könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, hm. das also das kann, ich mir, kann ich mir auch äh, vorstellen, ich würde nur hoffen, wenn man eben so diese Wahrnehmung hat, dass man vielleicht auch merkt, wenn man auch eine Pause braucht. Mhm. Weil ich glaube, wir kommen dann eben wieder da zurück, dass eben auch äh, die, die physische Widerstandskraft, unsere Gesundheit mhm. einfach die Basis ist. Und wenn die nicht gegeben ist, äh, dann kann ich auch mhm. nicht mit äh, Tipps und Tricks äh, zum Umgang mit meinen Gedanken viel machen. Also das ist so, ich glaube, es gibt so diese Basis. Ich muss mich schon mal gut fühlen in meinem Körper. Ich muss gesund sein und dann kann ich zusätzlich andere Sachen machen. Aber es ist sicherlich äh, keine gute Idee, ähm, verschiedene Strategien zur Resilienz dafür zu nutzen, seine eigenen Grenzen immer weiter zu pushen und eben dadurch immer müder zu werden oder Richtung Burnout zu gehen. Also mhm. das sicher nicht. Ja,
2: was liegt, oh, Entschuldigung, was liegt unter Resilienz ist auch Akzeptanz. Mhm. Also Emotionen akzeptieren, aber auch, äh, wie gesagt, äh, unsere Grenze akzeptieren und nicht denken, okay, ich bin ein Superhuman ge geworden, ich kann alles schaffen, ich bin total müde, aber kein Problem, äh, da, wir, wir wissen, äh, wo es äh, diese, diese Leute führt.
1: Burnout ist gerade noch so ein Stichwort da drin, oder? Ich habe das einmal hab ich das gehört, ähm, da hat eine Firma ähm, von einem Beratungsunternehmen äh, die Grippeimpfung bezahlt und den Mitarbeit und Mitarbeitenden für diese Grippeimpfung entweder sogar freigestellt oder ist es jemand vorbeigekommen und hat den Leuten die Grippeimpfung gegeben. Ähm, war natürlich freiwillig, aber ähm, bei den Mitarbeitenden hat das so Gedanken ausgelöst wie, ähm, Mensch, guck mal, jetzt dürfen wir noch nicht mal mehr die Grippe bekommen. Oder jetzt müssen wir einfach immer <lacht> arbeitsfähig bleiben, oder? Ähm, ja. hm? Was kann man natürlich sagen, oder sowas, ja, eine Grippe hat auch eben die angenehme Seite, nämlich Tee trinken zu Hause oder und mal gemütlich, oder? Ähm, wenn der Körper sich dann so ein bisschen so das zurückholt, oder? Ähm, auf der anderen Seite halt eben so dieses, äh, dieses Negative, also, Wäre Resilienz für Firmen jetzt etwas, für eine Organisation, ähm, um sozusagen Kranktage nach unten zu drücken und dergleichen?
3: Ja, also wir haben das auch mal diskutiert. Mit dieser, also vor Corona mhm. war das. Und ich bin der Meinung, das ist eine persönliche Angelegenheit, ob man, ob man sich impft oder nicht. Mhm. Und sogar während Corona haben wir nicht explizite Formulierungen Mhm. Gemacht. Ja. Klar ähm, ist es, ähm, war das halt auch ähm, ein Thema, das diskutiert wurde und war das vielleicht auch ähm, besser, wenn man nicht gerade ganze Abteilungen krank hatte für die Unternehmung schlussendlich. Mhm. Aber wir äh, haben sehr stark auf, oder setzen sehr stark auch auf eigene Verantwortung.
1: Mhm. Und ähm, wenn man es jetzt umlegt auf diese, auf diese Resilienzfrage, oder? dann könnte es ja noch schon, also wenn wir sagen, okay gut, wir sind uns eigentlich einig darüber, dass Resilienz was Positives ist, oder? Aber es könnte ja trotzdem bei anderen noch die, der Eindruck entstehen, vielleicht, dass es doch noch was Negatives hätte oder sowas. Jetzt ähm, äh, kommt einfach mehr Arbeit, mehr Stress auf die Mitarbeitenden zu, jetzt schrauben wir auch noch die Resilienz ein bisschen hoch oder so, dass wir das Arbeits-, äh, dass, dass wir da den Ausgleich wieder haben, sozusagen.
3: Also ich finde nicht, aber vielleicht habe ich jetzt gar nicht so weit gedacht, weil es für mich ein wichtiges Thema ist. Mhm. Ähm, ich habe jetzt das auch mit der, mit der Gesundheitsmanagerin noch nie so diskutiert. Ich glaube, es ist ja auch nicht so, dass wir die Leute äh, jeder einzelnen in eine Resilienzschulung jetzt äh, gehen lassen. Also mhm. ja, ich kann mhm. Ihnen mhm. da jetzt nicht eine andere also Antwort geben. Das, für mich ist das jetzt war das nicht. Ähm, nicht so. Und ich glaube auch nicht, dass das so wahrgenommen würde. Es sind ja auch nicht Programme oder so, sondern es sind oftmals auch freiwillige ähm, Schulungen oder, oder ähm, die Führungskräfte melden sich von sich aus, wenn sie eine Sensibilisierung für ein Thema möchten, für ihren Bereich oder so. Also von dem her äh, ist das, das nicht äh, durch. Aber Sie haben,
1: sie haben auch äh, Resilienzschulungen angesprochen gerade. Ähm, machen Sie denn sowas in irgendeiner Form oder
3: Eher Richtung äh, Sensibilisierung oder präventiv halt auch für die Führungskräfte, damit sie eben auch merken, wenn einem Mitarbeiter es nicht gut geht, dass sie das auch ansprechen und nicht einfach ähm, gehen lassen, bis, bis er wirklich krank ist. Ja.
1: Okay. Oder mhm. sie. Ja, genau. Ja, oder sie. Aber. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Habt ihr noch Fragen dazu? Ich glaube, ich habe meine Fragen so relativ durch das Thema. Ähm, Frau Eberhardt, dann haben Sie noch eine Frage.
3: Nein, Moment nicht.
0: Ich, ich hätte vielleicht noch eine Frage an Frau Eberhardt. Wenn, wenn Sie das vielleicht mit anderen Unternehmen in der Schweiz vergleichen, denken Sie, dass, was Sie machen, dass das schon ein Standard geworden ist? Oder denken Sie, dass, dass Sie da also besonders gute Konditionen haben bei sich?
3: Ich glaube... Also ich kann es nicht sagen, bei größeren Unternehmen habe ich das Gefühl, dass es Bessere gibt als wir oder die besser aufgestellt sind. Das kann ich nicht so gut beurteilen. Ich, bin jetzt nicht, ich selber bin jetzt nicht so gut vernetzt mit den Gesundheitsmanagern, eher auf Haarleitungsstufe. Ich kann es nicht so klar beantworten. Also ich denke, wir sind... Ich weiß nicht, gutes Mittelfeld und auch bei uns intern ist es noch nicht so verankert, dass sich jeder einfach meldet. Mhm. Und ich glaube, es ist zwar vorhanden, wir haben die Ansprechpersonen, aber es ist doch viel auch Unternehmenskultur, Führungskultur, also dass die Mitarbeiter sich melden und nicht nur gibt es das Angebot oder gibt es es nicht. Mhm. Also hat ja. viel auch mit der Kultur der, der jeweiligen Organisationseinheit oder der Führungspersonen zu tun glaube ich. Und ähm, ja, diese Kulturthemen, die entwickeln sich nicht gerade von heute auf morgen, eben auch mit der Feedbackkultur ähm, und so weiter. Das braucht immer Zeit, um etwas zu etablieren. Aber ich glaube, die Stellen sind bekannt, man kann sich melden. Also das ist sicher ein, ein etwas sehr Positives. Ähm, unser Gesundheitsmanagement ist wirklich bekannt.
2: Mhm.
1: Ich glaube, bei so einer großen Organisation, wie sie die sind oder so, da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Teile oder so. Wo man sagen muss, vielleicht ist es in der einen schon gelebte Kultur und vielleicht in der anderen noch nicht ganz oder so. Genau. Ja, ja ich glaube, ähm, diejenigen, die in großen Unternehmen schon mal gearbeitet haben, die werden das kennen. Ne? Ich selber <lacht> bin auch so ein KMU-Fritze oder so. Also <lacht> nie, nie wirklich größere Firmen gesehen. Aber ja, super. ja. Ähm, habt ihr noch eine Frage? Na?
0: Alles klar.
1: Ja, ansonsten wären wir dabei auch schon ähm, äh, ziemlich am Ende. Und ich würde das gerne noch mal ein bisschen so zusammenfassen über die Themen, über die wir gesprochen haben. Also wir haben sicherlich mal gehört, dass äh, Resilienz hat nicht nur ein oder zwei Facetten, ist nicht nur ungefähr so ein Fragebogen, sondern man sollte sich dabei fragen, wie resilient fühle ich mich selbst. Ich äh, denke, das ist ähm, eine ganz äh, äh, wesentliche Information oder so, der, die man daraus mitnehmen kann. Ähm, es gibt Trainings dafür, allerdings kann man Resilienz als so ein, vielleicht ein eher übergeordnetes Thema sehen, das ähm, man mit vielen kleinen Bausteinen ähm, bearbeiten kann ähm, und vielleicht nicht unbedingt den riesengroßen Wurf braucht. Oder, ähm, wenn man es einführt, oder, dann äh, kann da das Haar sicherlich als ähm, eine Koordinationsstelle drin wirken, ähm, allerdings auch externe Partner einbeziehen ähm, und braucht sicherlich auch innerhalb der Organisation noch ein paar andere Stellschrauben, ähm, äh, wie die Kulturen, die wir gehört haben oder die... Dann entsprechende Ausprägung braucht, dass man sowas auch mal sagt. Haben. Und ansonsten Optimismus nehme ich noch mal mit, oder ähm, ganz persönlich, weil ich denke, das war so eine Variable, die jetzt hier besonders herausgestochen ist. Oder natürlich sollte ich diese Woche auch noch mal zum Sport gehen, oder? <lacht> Aber an der Stelle möchte ich mich eben äh, recht herzlich bedanken bei Daniela Eberhardt von der BKW und Juliane Nietzsche und Michel Mutier von MLCS Advisory für das einsichtsreiche und spannende Gespräch. Wer mehr zum Thema wissen möchte, dem kann ich empfehlen, sich einmal auf den Seiten von MLC Advisory umzusehen und sich bei Juliane und Michel zu melden. Wer hingegen nicht nur an der eigenen Resilienz arbeiten möchte, sondern einen Beitrag für die Resilienz unserer Infrastruktur ähm, äh, leisten möchte, dem kann ich natürlich auch die offenen Stellen von der BKW her wärmstens empfehlen. Ähm, wer das möchte. Herzlichen Dank. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ja, und ähm, man sieht, also Organisationen sind da auf einem äh, unterschiedlichen Entwicklungsstand oder, aber bei der BKW haben wir da eine ähm, wirklich interessante Kombination an Maßnahmen gehört. Ähm, und ja, und Resilienz bleibt ein interessantes Thema. Wir werden das mit großer Aufmerksamkeit weiterhin verfolgen. Ja, demnach bedanke ich mich recht herzlich bei euch.
0: Vielen Dank bei Frau Eberhardt
3: und vielen, vielen
1: Dank, Dank an Sebastian. Ja, Sehr genau. angenehmes Gespräch.
3: Vielen herzlichen Dank euch allen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Vielen Dank.
0: So, das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen sehr, dass wir Sie mit unserem heutigen Thema begeistern konnten und würden uns sehr freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihre Nanti-Sackel.